0: Und habe gesagt, du Gott, bevor ich jetzt hier anfange, meinen Abgang zu planen, hast du sieben Wochen Zeit, wenn du noch eine andere Idee für mich hast. Und wenn es schlimmer wird, wenn es so bleibt, wie es ist, oder wenn du mich ins nächste Pflegeheim verfrachtest, wo man nur einmal in 24 Stunden zum Klo kann, dann war es das. Aber wenn dir noch irgendetwas anderes einfällt, dann herzliche Einladung.
1: Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einer Jungfrau, die voller Optimismus und Freude in Hamburg lebt, trotz großer Herausforderungen. Nadine Schindeln. Hallo, moin Nadine. Hallo. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
1: Mir geht's auch gut. Nadine, du hast deinen eigenen Stuhl mitgebracht hier ins Studio, <lacht> denn du hast einen Rollstuhl.
0: Genau. Ich habe einen elektrischen Rollstuhl aus und für die Schweizer Alpen und das kommt mir auch in Hamburg oft zugute.
1: Wo denn? Also Hamburg ist ja nicht sehr alpinesk.
0: <lacht> das stimmt, aber auch wenn Hamburg das sehr gut hinkriegt mit den abgesenkten Bordsteinkanten zum Beispiel, es gibt gerade auch hier auf dem hinweg ist mir das aufgefallen immer wieder den Fall, da wölben sich so Wortsteine nach oben. Mhm. Und das sind so Dinge, wenn ich mit einem normalen Rollstuhl fahre, der nur vier Räder hat, dann äh, spüre ich das sehr stark. Und ich habe jetzt einen Rollstuhl mit Drei Radpaaren und zwei davon sind angetrieben. Das heißt, das vordere Radpaar, mhm. das immer in der Luft ist, setzt dann auf, wenn so eine Unebenheit ist. Ah, okay. Und dadurch werde ich nicht so geschüttelt sozusagen und habe deutlich weniger Schmerzen und komme deutlich besser zurecht.
1: Mhm. Und du hast so einen Golfball als, als Joystick sozusagen. Genau,
0: ich habe einen Golfball, damit ich ihn besser greifen kann. Mhm. Und wir haben das tatsächlich unfreiwillig mal ausprobiert, als mein Rollstuhl in die Werkstatt musste und ich einen Leihrollstuhl hatte. Das war derselbe Rollstuhl, aber ohne den Golfball obendrauf und ich konnte nicht geradeaus fahren.
1: Für Menschen, die gehen können, ist das mit der Barrierefreiheit ja so kein großes Thema. Nadine, was war denn dein letztes großes Hindernis hier in Hamburg?
0: Ich glaube, das ist mehr so eine Aneinanderreihung von kleinen Hindernissen mhm. oder mittleren Hindernissen. Also ich fahre äh, zum Beispiel sehr, sehr gerne Moja. Ich bin ganz glücklich, dass es seit 2023 unter anderem durch die Beteiligung der Lebenshilfe auch äh, Mojas gibt, die rollstuhlfahrende Menschen mitnehmen können und durch die großartige Initiative der Stadt Hamburg ist das auch noch kostenlos für Menschen, die diese Wertmarke haben für den öffentlichen Personennahverkehr. Aber für heute wollten so viele Leute barrierefrei Moja fahren, da war für mich keins mehr. Und ähm, dann habe ich mich nach alternativen Routen umgeschaut, um hierher zu kommen und meine Karten-App schlug mir die U-Bahn vor. Aber ich weiß erfahrungsgemäß, dass mit der U-Bahn ist selten eine gute Idee. Ich hätte am Jungfernstieg umsteigen sollen. Da brauche ich aber für den Umstieg zur U1 vier Fahrstühle. Und die müssen alle funktionieren, also um nur von der U4 in die U1 zu kommen. Und wenn die nicht funktionieren, dann habe ich ein Problem. Und das Risiko wollte ich nicht eingehen. Eigentlich gibt es die Möglichkeit, dann bei der Hochbahn anzurufen, ob der Fahrstuhl funktioniert, ja. aber da habe ich keinen erreicht. Das passiert ganz selten mal, aber es ist passiert. Und dann habe ich gedacht, naja gut, muss ich mit dem Bus fahren. Das heißt, ich bin aus der Hafencity bis zum Jungfernstieg gefahren, mit dem Rollstuhl da in Bus gestiegen. Und habe dann noch einen Fußweg von einem Kilometer gehabt.
1: Vier Fahrstühle allein im Oberhof Jungfernstieg. Also das erfordert, wenn du unterwegs bist, viel Planung und viel Geduld und auch ein bisschen Glück, ne?
0: Ja, ganz viel davon. Da bin ich ziemlich sicher. Also ich empfinde ähm, solche Dinge tatsächlich als sehr anstrengend, solche Wege. Deswegen bin ich ja so glücklich über so Entwicklungen wie mit der Moja. Das mhm. habe ich mir sehr lange gewünscht und Tatsächlich war jetzt heute ausgerechnet ein Tag, wo ich keinen Moja bekommen habe. Aber für viele, viele Fahrten klappt es, dass ich die mit dem Moja machen kann. Und das ist schon toll, dass solche Schwierigkeiten inzwischen für mich äh, außerplanmäßig sind und nicht mehr der Dauerzustand. Mhm. Weil früher war es für mich der Dauerzustand. Das heißt, ich konnte in der Woche etwa drei Termine machen. Ja. Und pro Tag dann einen Termin. Mhm. So kräftemäßig. Und seitdem es das Moja gibt, kann ich mir tatsächlich an guten Tagen ein aus meiner Sicht unglaubliches Pensum erlauben, das ungefähr so geht. Morgens äh, einkaufen, Mittagstherapie und abends noch eine Veranstaltung zum Beispiel bei der Lebenshilfe besuchen, das wäre vor 2023 mit dem barrierefreien Mojas ist für mich überhaupt nicht oh, möglich super. gewesen. Mhm. Es ist Oft so, dass ich einen Fußweg habe von etwa zwei Kilometern bis zum nächsten ÖPNV-Anschluss. Das mag vielleicht nicht viel klingen und an guten Tagen geht es auch, aber an schlechten Tagen geht es eben dann nicht. Mhm. Und dann bin ich nicht unterwegs, dann nehme ich nicht teil an irgendwas.
1: Oh, da kommt der Techniker nochmal rein, weil das Mikrofon sich absenkt, das vor dir ist Nadine. Und jetzt macht Lukas der Techniker eine Papierrolle, die auf den ersten Blick aussieht wie eine sehr große Klopapierrolle, aber doch eine Küchenpapierrolle ist und packt sie auf das andere, stellt sie auf das, hängt sie auf das andere Ende des Mikrofons, damit es jetzt nicht mehr absenkt, also ein bisschen Improvisation.
0: Das ist ähm, quasi symbolisch oder ein tolles Beispiel für vieles, was ich so erlebe, dass man immer ein bisschen improvisieren und probieren muss. Genau. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass Inklusion nicht nur bestimmte Berufsgruppen oder bestimmte Personen betrifft, sondern dass das tatsächlich alle betrifft und dass auch alle gebraucht werden, damit Inklusion möglich werden kann mhm. und tatsächlich, dass es aus meiner Sicht seltener die ganz großen Probleme sind, als vielmehr eben diese kleinen, manchmal fast Details des Alltags, wie eben jetzt mit dem Mikrofon und der Rolle, ähm, da kann man entweder sagen, das geht mich nichts an oder man kann sagen, es geht nicht. Oder man kann sagen, dafür finden wir eine Lösung und die Herausforderung annehmen. Und ich freue mich über jeden, der dann einfach die Herausforderung annimmt, sich auf das Abenteuer einlässt.
1: Wir reden über Inklusion heute. Wir wollen über dein Leben in Hamburg sprechen, darüber, dass du SPD-Kandidatin für die Bürgerschaft warst, wie dein Leben hier aussieht und über eine ganz besondere Wette die dein Leben verändert hat. Du wohnst seit ein paar Jahren in Hamburg. Deshalb machen wir mal eine 040-Aufwärmrunde. Mal sehen, wie viel Hamburg in dir steckt. Alster oder Elbe? Elbe. Warum?
0: Weil das ganz nah ist an meinem wunderschönen Wohnprojekt. Und ja, deswegen bin ich sehr verbunden mit der Elbe.
1: Du wohnst richtig, richtig an der Hafenkante. ne? Was ja. ist das für ein Wohnprojekt?
0: Das ist das Hamburg-Leuchtfeuer-Wohnprojekt Festland ein Wohnprojekt für junge Menschen mit chronischer Erkrankung und Unterstützungsbedarf im Alltag. Aber es ist ein inklusives Wohnprojekt. Das heißt, es sind mehrheitlich Menschen mit chronischer Erkrankung, aber nicht ausschließlich. Und das Tolle ist, und das ist die Verbindung zwischen Leuchtfeuer und der Lebenshilfe für mich, es geht darum, dass die Krankheit zwar Teil des Lebens ist und diese ganzen Inklusionsthemen damit auch, dass es auch so angenommen wird, aber es ist nicht der Lebensmittelpunkt. Das heißt, es wird immer mitgedacht. Und mitgedacht ist einfach ein Teil des Lebens, gehört dazu. Aber wir haben ganz viel Zeit und Möglichkeiten, Spaß zu haben, das Leben zu feiern und darüber nachzudenken, wie das Leben richtig gut sein kann. Mhm.
1: Klingt super. Und das ist ein neues Haus direkt an der Elbe in der Hafencity.
0: Das stimmt, ja. Es gibt es seit ziemlich genau drei Jahren, das ist ein Haus, das ist voll barrierefrei und rollstuhlgerecht. Also von der siebten Etage bis unten zu den Mülltonnen in der Tiefgarage ist dieses Haus tatsächlich komplett barrierefrei. Und das mit den Mülltonnen, das mag vielleicht für manche Leute jetzt banal klingen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sich schon mal Gedanken darüber gemacht haben. Also ganz bewusst und aktiv, wie das mit dem Müll runterbringen so funktioniert. Ich kann aus Erfahrung sagen, es ist ein... Riesenunterschied, ob man im Zweifelsfall anderthalb Kilometer bis zur nächsten Mülltonne fahren muss, weil der Nachbar, der sonst beim Müll runterbringen hilft, leider in Urlaub ist. Oder ob man, so wie ich jetzt, mit der Mülltüte nur einmal in den Aufzug steigen muss und dann alles klappt.
1: Super. Fischbrötchen oder
0: Franzbrötchen? Beides nicht. Beides nicht? Nein. Warum? Franzbrötchen ist mir zu süß ja. und Fische sind nicht meins. Ah, okay. Elbtunnel oder Hadakfähre? Beides auch nicht so mein Stil. Was? Jetzt bist du doch an der Elbe. Ja, aber die Sache mit den Fähren ist die, diese spezielle, die kenne ich jetzt nicht, die ist nicht, sind nicht barrierefrei. Also die, die Fähren, die ich bis jetzt benutzt habe, die waren nicht barrierefrei, das war eine Riesenaktion. Naja, und Elbtunnel, das ist, ist dunkel und ich habe nicht so viel... Mit Tunneln. Ah, okay. Also wenn ich muss, dann gehe ich auch durch Tunnel, aber sonst lieber nicht.
1: Stadtpark oder Planten und Blumen?
0: Planten und Blumen. Ja. Da ist es schön. Ich mag die Blumen. Da ist, wenn man zu, zu guten Uhrzeiten dahin geht, auch Platz. Und ich mag diese Aktion mit den Lichterspielen und der Musik. Ah, diese Wasserspielen genau. Ja,
1: genau. Die im Sommer sind. Der Weihnachtsmarkt am Rathaus oder am Jungfernstieg?
0: Lieber am Rathaus. Ja, ja das ist, finde ich, noch etwas gemütlicher. Vielleicht, weil da, zumindest als ich da war, immer ein bisschen, bisschen weniger noch los war als im Jungen <lacht> ähm,
1: Du kommst ja ursprünglich aus Krefeld. Und dann bist du irgendwann mal in Hamburg gewesen. Kannst du noch an das erste Mal erinnern?
0: Natürlich kann ich mich daran erinnern. Ich weiß sogar noch genau das Datum. Es war der 21. Dezember 2014. Und ich bin am Hauptbahnhof angekommen und wollte eigentlich zu einem Konzert in den Mirallesaal. Ich habe bestimmt 70 Leute gefragt, niemand konnte mir sagen, wo der ist. Und schließlich. Das ist hat hier
1: äh, im Mittelweg, ne? Genau. Vor der Jungen Musikschule, genau. Richtig,
0: aber ich habe damals keinen getroffen, der mir das sagen konnte, wo der ist und wie ich da hinkomme. Und dann haben die mir von der Pension, wo ich war viermal ein Taxi bestellt und immer dazu gesagt, wir brauchen ein Taxi zum Mirallesaal mit Rampe und das ist eine rollstuhlfahrende Person. Und viermal kam ein Taxi mit einem großen Kofferraum und einem Fahrer, der fragte, ob man den Rollstuhl klappen kann, was man natürlich nicht kann und ich kam also nicht da weg und ich war sehr enttäuscht, dass ich das Konzert einfach mal verpasst habe, weswegen ich eigentlich überhaupt nach Hamburg gereist bin und ich habe mich gefragt, wozu ist denn das jetzt gut? Inzwischen weiß ich die Antwort. Es war gut, weil also nicht grundsätzlich, weil es gut war, sondern weil ich was Gutes draus machen konnte. Ich war nämlich dann ausgeschlafen am nächsten Tag. Das Konzert hatte ja bis spät abends gedauert mhm. und es nieselte, wie das für Hamburg so typisch ist, wie ich inzwischen glaube sagen ja. zu können. Und ich bin dann an der Alster entlang gefahren, also einmal so rund um die Alster. Und ich habe mir gedacht, hey, hier sind ja richtig breite Gehwege. Hier kann man ja dreispurig gehen und fahren. Und das Tolle ist tatsächlich, das finde ich bis heute sehr toll, dass an der Alster zum Beispiel eben keine hochgebogenen ähm, Gehwegplatten sind. Und man einfach fahren kann und es macht Spaß und weil da so viel Platz ist und man nicht ständig aufpassen muss, dass man keinem über die Füße fährt, kann man auch einfach mal das Fahren genießen. Und ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, hier würde sich ein richtig guter, schneller Rollstuhl lohnen und ich mir gedacht habe, hier würde ich gerne mal leben.
1: Und dann ist es ja tatsächlich so gekommen. Und jetzt lebst du in der Hafencity, nimmst du, das klingt so, dass du jeden Abend im Prinzip oder mehrmals in der Woche abends unterwegs bist. Das heißt, du nimmst auch den Stadtteil so wahr, gehst auch einkaufen ja. und so und huckst nicht, hockst nicht nur zu Hause rum.
0: Wenn ich so leben kann, wie ich das gerne möchte, dann bin ich ein Mensch, der sicherlich vieles tut, aber nicht nur zu Hause sitzen und schon gar nicht zu Hause sitzen und sich leid tun. Das ist nämlich überhaupt nicht meins. Ich habe noch von nie jemandem gehört, der dadurch, dass er sich selber leid getan hat, seine Schwierigkeiten bewältigt hätte. Und also für mich ist das überhaupt nichts, wenn ich zu Hause sitze und äh, darüber nachdenke, äh, was doch alles nicht läuft. Das macht nur traurig und das ändert nichts. Ich bin eher so ein Mensch, der dann sich überlegt, was kann ich jetzt mit den Tagen gestalten, mit der Kraft, die ich heute habe. Mhm. Ich habe eben die Situation, dass jeder Tag, an dem ich überhaupt was gestalten kann, also an dem es mir so geht, dass ich sage, heute kann ich was machen mit dem Tag, dass das für mich ein besonderer und ein schöner Tag ist weil es eben auch Tage gibt, das werden sich jetzt einige sicher schon denken, an denen das nicht so ist. Tage, an denen ich merke, heute ist ein Tag, da geht es mir nicht so gut. Da muss ich irgendwie dann damit leben, dass ich vielleicht, wenn es gut geht am Tag, gerade so die, die ganz alltäglichen, grundlegenden Dinge, essen, schlafen, sich anziehen geregelt kriege, vielleicht noch ein Telefonat führen. Aber das sind dann ebenso Tage, da kann ich nicht noch große Dinge Kommt stemmen. das oft
1: vor, solche Tage?
0: Nicht oft und nicht selten. Es gehört einfach so dazu. Mhm. Es mhm. gibt, es gehört einfach zu meiner Woche dazu. So ein bis drei Tage in der Woche vielleicht. Und wenn ich eine schlechte Phase habe, das gibt es natürlich auch, dann sind es auch mehrere Wochen am Stück, wo ich einfach wirklich nur das bewältigen kann, mhm. was gerade so dringend ist und Gerade deswegen finde ich ja auch mein Wohnprojekt so ein Riesengeschenk, weil bei uns im Haus einfach ganz viele tolle Aktionen auch stattfinden. Das heißt, selbst wenn es Tage sind, wo ich nicht oder nicht gut raus kann, brauche ich dann einfach nur den Aufzug zu nutzen und dann trifft sich zum Beispiel unsere von Ehrenamtlichen begleitete Frühstückstruppe unten oder wir machen eine Weltreise. Und alles, was ich dafür tun muss, ist nur den Aufzug zu benutzen, in unseren Gemeinschaftsraum zu fahren. Es ist nämlich so, es gibt in Hamburg den Rotary Club Hamburg Maritime Motion und die wollten uns was Gutes tun. Und sie wussten noch nicht so richtig was und haben sich überlegt, na ja, gemeinsam was zu kochen wäre doch toll. Und dann haben sie festgestellt, dass viele von uns gerne reisen oder reisen würden oder gereist sind und das aus gesundheitlichen Gründen eben nicht geht. Und haben gesagt, na ja, dann bringen wir euch halt die Reisen in euren Gemeinschaftsraum. Also wir sind zum Beispiel nach Hawaii gereist oder Hawaii zu uns, je nach Perspektive. Und da war eine Hula-Tänzerin, ah. die hat uns dann im Crashkurs Hula-Tanzen beigebracht. Wir haben landestypisch gekocht. Diese Möglichkeiten sind für mich tatsächlich ganz wichtig, weil das für mich bedeutet, dass auch an nicht guten Tagen oder in nicht so guten Phasen ich nicht auf Gemeinschaft, auf Aktivität verzichten muss. Mhm. Und auch hier spielt das Moja eine große Rolle, weil 200 Meter bis zur nächsten Moja-Haltestelle, das ist im Zweifel eher möglich als die besagten zwei bis ja. drei Kilometer zur nächsten Bushaltestelle. Also, ich bin so dankbar über diese niedrigschwelligen Angebote, die ich jetzt nutzen darf, äh, Mobilität und Gemeinschaft zu erleben.
1: Wie selbstständig bist du denn in deiner Wohnung? Es gibt, du hast ja so einen großen Lift, der dir hilft, den du auch schon aus deiner ersten äh, früheren Wohnung in Altona mitgenommen hast. Ne?
0: An guten Tagen bin ich wirklich total selbstständig und schätze mich glücklich, dass, wenn ich den Bedarf habe, mich entweder ein Pflegedienst unterstützt oder die Haushaltshilfe. Also da ich tatsächlich mehr gute Tage habe oder sagen wir so, ich habe mehr Tage, an denen mir etwas einfällt, was ich daraus machen kann, als Tage, an denen ich für mich sage, so das ist heute ein Tag, dazu fällt mir nicht viel ein. Deswegen, ja, kann ich einfach Ganz viel gestalten im Rahmen meiner Möglichkeiten, mhm. trotz allem.
1: Wie ist das im Alltag, wie ist das in Hamburg, wenn du Menschen begegnest auf der Straße, also fremden Menschen, die du noch nicht kennst? Gibt es da eine Hilfsbereitschaft, gibt es da eine Sensibilität, gibt es da eine Überfürsorge? Wie reagieren Menschen auf dich, wie wie kommt ihr zueinander?
0: Also tatsächlich gibt es alles, was du gerade aufgezählt hast. Menschen sind eben verschieden und man, ich, ich finde es für mich immer ganz wichtig, daran zu denken, dass Menschen ja auch ganz unterschiedliche Erfahrungen schon gemacht mhm. haben. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die haben überhaupt keine Berührungspunkte mit Menschen, die ein Handicap haben oder eine chronische Erkrankung. Und die reagieren natürlich anders als Menschen, die äh, selber Angehörige haben, die betroffen sind. Oder eine, eine Oma die nicht mehr so gut gehen kann, dann sind ihnen die Themen anders vertraut, als wenn sie damit noch gar keine Berührungspunkte hatten. Ich erlebe aber, dass viele Menschen mir sehr offen begegnen und auch hilfsbereit sind. Also für mich gehört es ganz zum Alltag, einfach mal zu fragen, Entschuldigung, können Sie mir mal bitte die Tür zu Bäcker aufhalten oder so. Da habe ich selten erlebt, dass Menschen das nicht gemacht haben. Und
1: andersrum stört es sich, wenn ähm, Menschen dir die Hilfe anbieten obwohl du gar keine Hilfe möchtest?
0: Nein, das stört mich gar nicht, im Gegenteil. Ich freue mich darüber, dass Menschen so aufmerksam durch mhm. die Welt gehen und wahrnehmen, vielleicht braucht sie jetzt Hilfe und den Mut haben, das hat für mich was mit Mut zu tun und auch mit einer Selbstverständlichkeit dann einfach zu fragen. Und äh, oft ist es tatsächlich so, dass ich ganz froh bin, weil ich dann gerade wirklich vor einer Tür stehe, die ich nicht aufkriege und ich das aufmerksam finde und mich dann freue, wenn die Menschen dann von sich aus das schon anbieten und ich sie nicht erst suchen muss. Manchmal ist es ja auch so, dass ich dann erst einige Meter fahren muss, um jemanden zu finden, der vielleicht die Tür aufmachen könnte. Und wenn ich alleine zurechtkomme, dann kann ich das ja einfach sagen. Ja. Und das ist etwas, was ich mir sehr wünsche, dass es einfach so selbstverständlicher, natürlicher wird, miteinander umzugehen, dass man nicht mehr so wahrnimmt, oh, da ist ein Rollstuhlfahrer, jetzt weiß ich nicht, wie ich mit ihm umgehen soll und vielleicht will der keine Hilfe, dass diese Unsicherheit weniger wird, sondern dass Menschen einfach sagen, dass ein Mensch, der könnte vielleicht gerade Hilfe brauchen, also frag ich und mhm. dass die Menschen, die dann in dem Moment keine Hilfe brauchen, auch ganz selbstverständlich sagen, nein, das ist, ist freundlich, dass sie fragen, vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit, aber ich habe es gerade alleine. Mhm.
1: Du kommst aus NRW und du hattest einen schweren Start ins Leben mit Gewalt in der Familie, in einer Familie, die nicht gut zu dir war.
0: Ja, das ist eine passende Formulierung. So war das.
1: Deine Eltern waren oder sind alkoholabhängig ähm, und haben die Gewalt angetan. Sie haben dich geschüttelt als Säugling. Und das war denn ursächlich für deine, für deine Lähmung?
0: Das hat man tatsächlich lange geglaubt, dass das so ist. Ah. Inzwischen hat man festgestellt, dass die Ursache für meine Erkrankung noch vor der Geburt liegt, weil ah. meine Mutter während der Schwangerschaft schon Alkohol getrunken hat beziehungsweise sie hat lange vor der Schwangerschaft mit mir angefangen und konnte dann für die Schwangerschaft nicht einfach aufhören. Ähm, und ich hatte das große Glück, dass aufmerksame Ärzte wahrgenommen haben, dass es mir im Mutterleib nicht gut geht. Das war in der 30. Schwangerschaftswoche. Und dass sie auch mutig genug waren, dann eine Notoperation zu machen, mich ins Leben zu holen. Sonst gäbe es mich heute nicht, das hätte ich so nicht überlebt. Und tatsächlich ähm, geht man davon aus, dass diese, diese mutige Notoperation der Grund ist, warum es mir heute so gut geht. Mhm. Weil dadurch, dass ich so früh auf die Welt kam, habe ich nämlich zehn Wochen weniger im Mutterleib verbracht. Oh, ja. Und damit aber auch zehn Wochen weniger unter dem Einfluss des Alkohols. Das heißt mein Gehirn konnte sich in den letzten zehn Wochen der Schwangerschaft ohne Alkohol entwickeln. Und das ist vermutlich der Grund, warum ich heute so viel kann, wie ich kann. Mhm.
1: Die, wie hast du das geschafft, ähm, aus der Familie dann rauszukommen, dich da zu emanzipieren?
0: Das ist eine gute Frage. Die ist ganz vielschichtig. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie man das in der Kur Kürze so beantworten kann. Also für mich ganz wichtig war die Begegnung mit einem Menschen, der sich mir zugewendet hat, der meine Angst wahrgenommen hat, der mich wahrgenommen hat und einfach darauf reagiert hat. Es war so, er hatte wichtige Termine, es waren viele Leute da, die etwas von ihm wollten und ich war der festen Überzeugung, für ihn ganz unsichtbar zu sein, zumal ich nicht auf dem Weg zu dem Auto war, das er eigentlich ganz dringend erreichen wollte, um damit zum Flughafen zu fahren, dann war er auf einmal da und ging mit mir auf Augenhöhe. Und diese Erfahrung, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, war für mich da ganz bedeutsam. Er sagte einfach Hallo und dann gab es diesen Moment, wo ich ihn einfach wahrnehmen konnte, er mich wahrgenommen hat. Das ist mir so tatsächlich weder vorher noch nachher passiert, dass ein fremder Mensch so selbstverständlich mit mir auf Augenhöhe ging. Und das war, ja, war für mich die Erfahrung, dass das, was ich bis dahin so erlebt hatte, nicht das Einzige ist, Das es auch tatsächlich unerwartet gute Dinge im Leben gibt. Und wer war das? Das war der Musical-Darsteller Thomas Borchert, der tatsächlich vielen HamburgerInnen auch sehr bekannt sein dürfte. Was hat er gespielt? Unter anderem im Musical Tanz der Vampire, das ist sehr bekannt. Ja, Oder läuft gerade wieder. ne? genau. Hamburger Kammerspielen, ähm, da war er öfter mal.
1: Das heißt, du magst Musicals, du magst Kultur und Theater.
0: Ja, das sicherlich. Aber mein, mein Bezug zu dieser... Kunstgattung oder überhaupt zur Bühne ist tatsächlich meine Erfahrung, die ich damals mit Thomas Borchert gemacht oh,
1: habe. Toll. Du bist ja auch zur Schule gegangen und auf ein Internat. ne?
0: Ja, ich bin auch auf ein Internat gegangen und davor zwölf Jahre auf eine Montessori-Schule in Krefeld. Damals war das noch eine integrative Regelschule, da hatte sich das mit dem Inklusionsbegriff noch nicht so verbreitet mhm. und schon damals war es eine der Schulen, die die größte Erfahrung hatte im Umgang mit Kindern, die eine Behinderung haben. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Zeit erleben durfte. Ich habe eine gute Schulzeit gehabt und gerade auch durch meine Erfahrung. Im Internat spätestens da habe ich zu schätzen gelernt, was ich an der Montessori-Schule hatte.
1: Genau, im Internat, da ist es ja so, da hängt man ja eng aufeinander. Da gibt es so Einschränkungen der Privatsphäre auch. Die Lehrer sind dann nicht nur Lehrer, sondern auch Erzieher im Alltag. Und du hast dir da schon nicht die Butter vom Brot nehmen lassen,
0: ne? Naja, sagen wir so, ich musste auch da für meine Bedürfnisse kämpfen. Und was ich aber halt als nicht so gut empfunden habe, war, du hast es gerade schon angesprochen, die Geschichte, dass es da gängig war, dass die LehrerInnen die Privatsphäre nicht respektiert haben. Also, ich hatte ein ärztliches Attest, dass ich krank bin, und trotzdem kam die Lehrerin in mein Zimmer gucken, ob ich krank bin. Und der Witz war, sie wollte nicht gucken, ob ich aktuell krank bin wäre, sondern ob ich in 14 Tagen krank wäre. Und ich sage, das kann man doch jetzt nicht wissen. Das weiß man nicht, wie lange das dauert. Und ich habe dann gesagt zu den Internatsmenschen, äh, so, was war das denn? Wieso habt ihr die denn reingelassen? Das gibt's doch nicht, dass die auf einmal hier bei mir im Zimmer steht. Und die guckten mich groß an und sagten, das ist hier ganz normal. Und ich habe nur gesagt, also das, das Datenschutzgesetz und die ärztliche Schweigepflicht, das gilt mit Sicherheit auch in Baden-Württemberg. Und ich bin dann zum stellvertretenden Schulleiter und habe gesagt, also das geht nicht. Der Schulleiter, der war damals meistens nicht zu sprechen, der war immer überall, nur nicht an der Schule. Und deswegen war der stellvertretende Schulleiter da der Ansprechpartner und der sagte, er könnte mir nicht helfen. Und ich sagte, wissen Sie, wenn Sie mir nicht helfen kommen, dann komme ich jetzt eben jede Pause hier wieder. Und ich komme so lange wieder, bis Sie mir da geholfen haben. Und er hat das vier Tage durchgehalten. Ha! Danach hat er gesagt, die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Internat ist ein Angebot, aber wenn SchülerInnen das ausdrücklich nicht wünschen, dann soll das respektiert werden. Und mit der Info bin ich hoch ins... Internat auf die Wohngruppe und haben gesagt, so, ich habe das besprochen und die Leute vom Internat, die waren tatsächlich, glaube ich, auch ganz froh, nicht mehr alles beantworten zu müssen, was die Lehrer so über mich wissen wollten.
1: Das heißt, du bist eisern im Konflikt, auch mit der Schule, du bist immer wieder so, so auch kämpferisch und mutig und kraftvoll und woher nimmst du diese Kraft und diese, diesen, ja, diesen, diesen Spirit auch?
0: Zum Beispiel aus Begegnungen wie damals mit, mit Thomas Borchert, aus diesen Begegnungen, in denen ich mich einfach gesehen fühle und wahrgenommen und so wie damals ich einfach das Gefühl hatte, äh, sein zu dürfen. Solche Begegnungen erlebe ich inzwischen Gott sei Dank häufiger, zum Beispiel auch in meinem Wohnprojekt, Da haben wir eine tolle Hausgemeinschaft. Da haben wir ein tolles Team, das uns unterstützt. Und da erfahre ich das immer wieder, dass ich einfach so sein darf mit allem, was mich gerade beschäftigt, mit allem, was gerade schwierig ist. Und das Schöne ist, ich bin eben anders als damals mit meinen Schwierigkeiten nicht mehr allein. Nicht immer auf mich selbst gestellt. Und das ist ja auch die Botschaft, die wir dieses Jahr haben von der Lebenshilfe für die Hand-in-Hand-Aktion. Aber diese Botschaft haben wir auch sonst besser zusammen. Also Menschen nicht alleine lassen mit ihren Schwierigkeiten, ganz unabhängig davon, ob sie ein Handicap haben oder nicht natürlich. Aber insbesondere Menschen in besonderen Lebenssituationen, vielleicht auch besonders herausfordernden Lebenssituationen, erleben, glaube ich, immer wieder, dass die nicht gesehen werden oder dass sie nicht so wahrgenommen werden in ihrer Lebenssituation, wie sie gerade ist. Ich habe das ja selber erlebt, du hast es gerade angesprochen. Ähm, ganz viele Menschen haben, als ich Kind war, mitbekommen, dass meine Eltern, dass meine Geschwister und ich eigentlich dringend Hilfe brauchten. Und theoretisch war auch Hilfe da. Da war ein soziales Umfeld da waren ähm, Kräfte vom Jugendamt aktiv, aber keiner hat sich getraut, wirklich einzugreifen, diese Situation neu zu gestalten. Sondern es haben tatsächlich ja die Menschen nicht den Mut gehabt oder den, den Willen. Es wurde immer wieder auch gesagt, Na ja, ich habe nicht so richtig die Ahnung, wie das jetzt geht mit der Pflegefamilie für ein Kind, das eine Behinderung hat. Dadurch wurde das einfach ganz viele Jahre so durchgehalten und durch dieses Nichtstun, Nicht-Hinsehen, Nicht-Durchgreifen, wurde einfach eine Situation, die für alle Beteiligten ganz schrecklich war, äh, nicht aufgelöst. Und Hast du noch
1: Kontakt zu deiner Familie?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Auch zu Geschwistern nicht? Nein. Mhm. Ähm,
0: das gehört eben zu den traurigen äh, Teilen meiner Geschichte, dass ja auch meine Geschwister dadurch sehr belastet wurden. Also nur deswegen, weil das Jugendamt keine passende Möglichkeit für mich gefunden hat, durften auch meine Geschwister nicht in die Pflegefamilie, obwohl die eine sehr gute Pflegefamilie hatten. Aber das Jugendamt hat gesagt, entweder wir holen alle Kinder raus oder keins. Mhm. Das halte ich bis heute für eine ganz schreckliche Entscheidung, weil meine Geschwister haben teilweise sehr damit zu kämpfen, was sie da erlebt haben.
1: Mhm. Jetzt ist ein anderes Leben, ein neues Leben in Hamburg mit Elblick und mit einer guten Wohngemeinschaft, mit kulturellen Veranstaltungen, mit Moja, sag ich mal. Und davor stand aber noch eine andere Geschichte, nämlich auch körperliche Schmerzen, die du hattest sehr stark, die ja. Lähmung, die Schmerzen. Und das hat sich in einer Phase, habe ich gehört, schon sehr an den Rand gebracht und dann gab es eine Wende mit einer Wette. Was war das? für eine Wette.
0: Ich gehe davon aus, du meinst meinen Deal mit Gott. Genau. Sieben Wochen. Genau. Das war November 2017. Damals war es so, dass ich kaum noch etwas essen konnte und sehr schlecht Luft bekam und der Arzt mir damals sagte, in etwa vier Wochen, müssten sie sich entscheiden, ob sie beatmet werden möchten oder nicht. Also es ging mir Ganz, ganz furchtbar. Ich hatte furchtbare Schmerzen. Aber die Sache war, die, wann immer ich etwas bekam gegen die Schmerzen, konnte ich gerade noch sagen, wie ich heiße, aber wusste nicht mehr, wo ich wohne. Und ich habe gesagt, also Leute, das ist irgendwie auch nichts. Äh, kein Leben. Ich hatte damals einen Zimmernachbarn, der so langsam vor sich hingesiegt ist und wusste daher ganz genau, was ich nicht wollte. Ich habe gesagt, nicht ein Leiden auf unbestimmte Dauer, sondern wenn, dann ein Schrecken mit Ende, mit einem selbstbestimmten Ende. Da ja aber niemand weiß, was so kommt nach dem Tod, wollte ich unbedingt sicherstellen, dass das mit der höchsten mir bekannten Instanz abgeklärt ist.
1: Höchste mir bekannte Instanz, genau.
0: <lacht> genau. Und das ist tatsächlich die Instanz, die von der ich davon ausgehe, dass er auch weiß, was nach dem Tod kommt, mit Gott. Und habe gesagt, du Gott, bevor ich jetzt hier anfange, meinen Abgang zu planen, hast du sieben Wochen Zeit, wenn du noch eine andere Idee für mich hast, als dass ich jetzt hier demnächst und selbstbestimmt den Abgang mache, dann kannst du das jetzt tun. Dann hast du sieben Wochen Zeit und wenn es schlimmer wird, wenn es so bleibt, wie es ist, oder wenn du mich ins nächste Pflegeheim verfrachtest, wo man nur einmal in 24 Stunden zum Klo kann, dann war es das. Aber wenn dir noch irgendetwas anderes einfällt, dann herzliche Einladung. Und tatsächlich hat das damals viele Menschen in meinem Umfeld sehr belastet. Die waren, habe ich mir dann sagen lassen, teilweise ganz aufgelöst und weinend bei der Bereichsleitung und haben gesagt, und sie ist auch noch viel zu jung, weil ich das offen kommuniziert habe, dass ich unter diesen Umständen nicht mehr kann und nicht mehr will. Wie alt warst du da? Damals war ich 22. Mhm. Für mich war das eine klare Sache. Wer leben will, muss atmen und essen können. Kann man das nicht mehr? Kann man die Frage stellen, ist es Leben lebenswert? Und für mich war es das nicht, weil ich gesagt habe, ein Leben mit katastrophalen Schmerzen ist nicht lebenswert und wenn man die Schmerzen nur ausschalten kann zu dem Preis, dass ich nicht mehr denken kann. Da stellte sich mir einfach die Frage nach dem Sinn des Lebens. Mhm. Und tatsächlich, Sie werden sich das jetzt denken, ja, es ist ihm was eingefallen. Innerhalb von sechs Wochen mit einem damals neuen Therapeutenteam und viel Therapie, also mehrfach in der Woche, ist es gelungen, dass die chronischen Schmerzen, die ich hatte, aufhörten, dass ich wieder atmen konnte und wieder essen konnte. Und ähm, der Lungenarzt, der mir sagte, so in den nächsten Wochen müssten Sie sich entscheiden wegen der künstlichen Beatmung, der fiel aus allen Wolken und fragte, was haben Sie denn gemacht? Und ich sagte, ja, ich habe Therapie gemacht. Und er sagte, was denn für eine Therapie? Und ich sagte, ja, Physiotherapie. Und er sagte, ja, ich bin Lungenarzt. Also, dass ich was mitkriege, wenn einer Physiotherapie macht, ist eher selten. Aber machen Sie das mal weiter. Das scheint ja zu helfen. Ja, und so war die Geschichte.
1: Das ist ja, also ein Therapeut als Engel sozusagen.
0: So kann man das sagen. In meinem Fall ein Therapeutenteam. Es waren zwei Therapeutinnen damals. Die entsprechende Technik, du hast es schon angesprochen, da war ein Lift davon ganz entscheidender Bedeutung, mich in, mir in die Selbstständigkeit zu helfen. Also da haben sich viele gute Dinge gefügt und tatsächlich ist es ja erstaunlich. 22 Jahre lang diese Schmerzen, die dann mit der Zeit immer schrecklicher wurden und innerhalb von sechs Wochen plötzlich das Ende und... Ich lebe bis heute ohne chronische Schmerzen.
1: Und hast du denn auch mal dem lieben Gott eine Kerze angezündet oder so?
0: Ähm, die Kerzen, das hat mir mein Priester erklärt, die zündet man ja an, wenn man für etwas beten möchte, nochmal mhm. verstärkt. Wenn ich mich bei Gott bedanken möchte, habe ich mir erzählen lassen, ist die schönste Form des Dankes die Freude darüber.
1: Oh, das ist schön.
0: Und insofern habe ich mich schon ganz oft... und Dauerhaft, bedankt.
1: Das ist wunderbar. Hast du hier Kontakt zu einer Kirche, wenn du sagst, zu so deinem Priester bist du hier in der katholischen Gemeinde?
0: Genau, ich gehöre zu der katholischen Kirche, bin aber auch verbunden mit der Ilmkirche. Das ist einer freikirchlichen Gemeinde. Und ich schätze das sehr, dass ich auch da einfach die Begegnung mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlichen Ideen, Glauben und Leben zu verbinden, haben darf.
1: Also so ein freikirchlicher Gottesdienst mit Lobpreis, so eher evangelikal kontextualisiert und dann die katholische Kirche im Zweifelsfall mit Weihrauch und äh, Priester in Gewändern und so. Also wirklich, das ist ja, der Gottesgarten ist ja sehr bunt, sozusagen, und die, die unterschiedlichen
0: Kirchen. So sehe ich das auch und ich finde darin für mich wieder mal so ein, ein Hinweis darauf, dass dass ich einfach jemand bin, der ganz dankbar ist, wenn er sich nicht so festlegen muss auf eine bestimmte Richtung, die ja zumindest im kirchlichen Bereich oft auch was mit Dogmen zu tun hat, mhm. sondern wenn er einfach das Leben in seiner Vielfalt leben und annehmen darf.
1: Dann bist du plötzlich SPD-Kandidatin für die Hamburgische Bürgerschaft geworden. Wie das denn?
0: Das kam deswegen, weil ich äh, auf einem Infoabend war, den die Lebenshilfe veranstaltet hat zum Thema Bundesteilhabegesetz. Damals war es ja noch nicht in seiner ganzen äh, Breite rechtskräftig, das ist ja erst zum 01.01.20 passiert und die Veranstaltung war 2019. Und da habe ich Christian Bernsen von der SPD kennengelernt und der hatte so eine Idee, dass ich nämlich Lust haben könnte, Politik zu machen. Und erst konnte ich das gar nicht zuordnen, weil ich mir gedacht habe, ob er das jetzt ernst meint. Aber ja, er meinte das ernst. Und so bin ich in, ja, in die politischen Umfelder gerutscht und damit auch in mein Engagement für die Lebenshilfe und das macht mir große Freude.
1: Mit dem Bürgerschaftsmandat hat es ja am Ende dann nicht geklappt, aber wir machen mal ein Spiel in unserem Fragebogen. Äh, Bürgerschaftsmitglied reicht ja möglicherweise nicht, wenn du Königin von Hamburg wärst. Was würdest du als allererstes ändern?
0: Ich würde dafür sorgen, dass nur noch konstruktive Debatten geführt werden. <lacht> die Frage, wer Recht hat, die kann man ja stellen, aber ich finde, es hilft selten, diese Frage zu beantworten und ich finde, darüber wird viel zu viel diskutiert und es wird meiner Meinung nach auch viel zu oft gesagt, was alles nicht klappt, statt sich zu überlegen, was man denn da praktisch draus machen kann. Und vor allem finde ich, dass zu oft Menschen sich entweder selber in eine Opferrolle begeben oder da hineingedrängt werden und das finde ich überhaupt nicht hilfreich. Ich finde das am besten, wenn man tatsächlich guckt, was, was ist im Moment da und was ist vielleicht mhm. nicht so gut und dann aber immer die Frage stellt, wie kann es denn anders werden und ein konkretes Beispiel habe ich eben mit der Lebenshilfe erlebt, die als eine der ersten Organisationen gesagt hat, das mit dem Moja, das nicht äh, Rollstuhlfahrende auch mitnimmt, das ist nicht gut. Aber die Lebenshilfe hat nicht nur gesagt, das ist irgendwie doof oder so, sondern sie hat gesagt, also schulen wir die Fahrenden beim Moja für den Umgang mit Menschen, die eine Behinderung haben, aber ja. keinen Rollstuhl. Und dadurch ist eine Dynamik entstanden, die schlussendlich äh, auch durch das Zusammenwirken mit der Stadt Hamburg dann dazu geführt hat, dass es jetzt eben doch die Mojas gibt, die auch die rollstuhlfahrenden Menschen mitnehmen. Was ich sagen will, vieles beginnt mit der Begegnung, mit dem Miteinander. Und ich habe also die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo Menschen sagen, was kann man machen, was können wir miteinander gestalten und bereit sind, sich zu begegnen, auf das Neue einzulassen. Für die Menschen von Moja war das Thema Inklusion ja damals recht neu, aber sie haben sich darauf eingelassen und sie sind äh, darauf eingegangen und mhm. inzwischen tatsächlich maßgebliche Wegbereiter der Inklusion aus meiner Sicht. Wo
1: gibt es denn in der Stadt so eine Barriere, über die du dich besonders ärgerst?
0: Ganz konkret ärgert es mich sehr, wenn... Interessenverbände, ich beziehe mich da jetzt der Übersicht halber vor allem auf äh, Verbände, die sich mit dem Thema Inklusion befassen, wenn die sich nicht einig werden. Es gibt da diese, wie ich finde, ganz traurige Geschichte von einer Straße in Eimsbüttel, die inklusiv umgerüstet werden sollte, aber da wurden sich die entsprechenden Interessenverbände von Rollstuhlfahrenden und Menschen mit Sehbehinderung nicht einig, wie das denn nun werden sollte, und äh, daran ist das Projekt gescheitert mhm. und also wenn ich so gefragt werde, was mich ärgert, das ärgert mich, wenn es mehr um die Frage geht, wer da Recht hat oder jeder für sich so das Optimale haben möchte und dabei irgendwie die Lösungsorientierung wenn und wenn es um Macht
1: geht eigentlich so ne und ja, nicht, um, ja
0: so kann man es sagen mhm. ich finde es ganz wichtig, dass es um die Sache geht ja. und dass alle zusammen überlegen, wie kann es denn werden und ich kann inzwischen einige Beispiele nennen, zum Glück, wo es ja auch richtig gut geklappt hat. Und diese Geschichten zu erzählen, wo es gut geklappt hat, Menschen zu ja. ermutigen, miteinander die Probleme zu lösen, statt zu überlegen, wer jetzt schuld ist oder wer das meiste hat oder braucht. Äh, das finde ich ganz wichtig. Wo denkst
1: du, mehr Hamburg geht nicht?
0: Also was für mich ganz zu Hamburg dazugehört, ist einfach die Vielfalt von ja. Hamburg. Also deswegen gibt es für mich nicht einen Ort, an dem Hamburg ist, sondern mir geht es eher umgekehrt, dass ich an verschiedenen Orten in Hamburg bin und mir denke, hey, dieser Stadtteil ist wieder ganz anders als der Stadtteil, wo ich gerade war. Ähm, aber es ist immer noch Hamburg und er ist auf seine Art schön und die, die Stadtteile von Hamburg, die sind für mich da ganz sinnbildlich dafür, wie ich mir das Zusammenleben in Hamburg wünsche und wie ich das vielfach auch erlebe, dass es schon klappt, dass einfach Menschen mit unterschiedlichsten Lebenssituationen, unterschiedlichsten Geschichten miteinander gut zusammenleben.
1: Ich habe äh, mal gelesen, du machst ungern Pläne. Aber was hast du so akut vor? Es muss ja nicht um die nächsten zehn Jahre gehen. Also, was wünschst du dir so für die nächsten Monate? Was, was hast du dir zum Ziel gesetzt?
0: Ich wünsche mir sehr, dass die im Moment richtig gute Phase, die ich habe, noch eine Weile bleibt. Also, dass ich hier sitzen kann, das ist ja gar nicht selbstverständlich. Das war vor ein paar Monaten noch ganz anders. Da habe ich einen zwölfteiligen Trümmerbruch in meinem Oberschenkel auskuriert. Uh. Das heißt, ich habe gelegen in einer Schale, die mich von der Brust bis zu den Füßen eingeschlossen hat. Und ich konnte für meine Begriffe nichts. Also, ich konnte nicht mal klar denken, weil ich so starke Schmerzen hatte, dass die Medikamente mal wieder meine Gedanken beeinträchtigt haben. Und das war alles ganz gruselig. Und von daher habe ich wieder mal erlebt, wie fragil das ist, mit meiner Fähigkeit am Leben teilzunehmen, das Leben zu gestalten. Und ich bin ganz froh, das habe ich mir vor einigen Monaten noch überhaupt nicht vorstellen können, dass es jetzt so ist, dass ich äh, wieder dabei sein kann, wieder mitmachen kann, hier so tolle Dinge erleben kann, weil tatsächlich war das gar nicht klar. Also es haben sich alle sehr gewünscht, die Ärzte haben es auch sehr gehofft dass es so werden würde, wie es jetzt ist, dass ich wieder auferstehe, sozusagen wieder zurückkehren kann in die Eigenständigkeit, aber sicher war das nicht. Und diese Ungewissheit, die war ganz furchtbar, dass ich einfach nicht wusste, wird das je wieder was? Werde ich je in einem Rollstuhl wieder sitzen können? Werde ich je wieder... Mit dem Elektrorollstuhl selber durch Hamburg fahren können oder werde ich vielleicht für immer liegen müssen und dauerhaft von Assistenzkräften in einem Liegerollstuhl durch die Welt gefahren werden. Und ich kann sagen, Hamburg ist schön, nur wenn man in einem Liegerollstuhl ist, immer noch besser als wenn man nicht in einem Liegerollstuhl ist, zugegeben. Man sieht kaum was. Man sieht mhm. kaum was von der Welt und es ist sehr, sehr anstrengend, im Liegen durch die Welt geschoben zu werden. Also zumindest habe ich das so erlebt.
1: Ja, ich wünsche dir viele stabile, gute Tage, Wochen, Monaten. Jahre. Vielen Dank, Nadine Schindel. Dieses und alle anderen Gespräche mit Westernhagen, mit Ole von Beuys, mit Dagmar Berghoff und, und und findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr den Podcast. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. NDR
2: 90,3. Wir, Wir sind
1: Hamburg. Hamburg.
2: Hallo. Ich bin Hubertus Meyer Burkhardt und alle zwei Wochen spreche ich in meinem Podcast Meyer Burkhardts Frauengeschichten mit interessanten Frauen über ihren Lebensweg, ihre Berufung oder ihr Leben in der Öffentlichkeit.
1: Du siehst, sie klatschen dich fünf vor acht raus. Da kriegst du so eine Gänsehaut. Das ist noch verstärkter als sonst durch eben diese Geschichte da, die mir widerfahren ja. ist, weil sie unendlich froh sind. Das schreiben mir auch ganz viele, dass du gesund bist und ja. wieder auftauchen. Wir haben dich so vermisst und so. Ja. Da kriege ich so Pipi ins Auge.
2: Meine Gäste sind zum Beispiel Ernährungsmedizinerinnen, Bestsellerautorinnen oder renommierte Schauspielerinnen. Sie erzählen von ihren Erfolgen, von mutigen Entscheidungen.
1: Ich falle immer ohne netzen doppelten Boden, ich hatte keinen Plan. Ich wusste nur, so geht's nicht weiter und zwar nicht mehr eine Stunde. Und habe gedacht, du bist eine relativ fleißige junge Frau, du wirst schon was finden. Ja. Im absoluten Zweifel habe ich gedacht, gehst du sauber machen, nur so möchtest du nicht weiterleben.
2: Und von ihrem ganz persönlichen Blick auf das Leben und die Liebe.
1: Ich verliebe mich gerne, weil das ist einfach so ein tolles Lebensgefühl. Das gibt mir so viel Kraft.
2: Der Austausch mit diesen wunderbaren Frauen ist immer eine Bereicherung. Ich lade Sie ein, beim nächsten Mal auch dabei zu sein. Alle zwei Wochen, dienstags in der ARD Audiothek.